0: 欢迎收听青鸟 Search， 我们邀请到最近出版桑塔格的未城出版总编辑张惠晶来跟我们聊聊苏珊桑塔格宣平最完整的传记。大家好
1: ，这是一本呃，如果我们直播的观众可以看到，是一本非常厚重的书，但是非常非常的精彩哦。嗯、那其实大家市场反映也其实桑塔格对对我们这个世代的。中文读者也好哦，我觉得尤其中文读者，我过去二三十年是一个文化偶像啊，我是一个 icon 级的人物。当然在，在在美国，在全世界，可能从六零年到现在都是最有影响力的一个知识分子。但可能还是想先请惠晶介绍一下谁是桑塔格、嗯
2: 。桑塔格在台湾大家最熟悉的作品，应该就是《论社》。影》啊、嗯，然后另外还有《疾病的隐喻》嗯，嗯、还有呃旁观他人之痛,痛是。对，嗯、我自己是大概。我觉得我应该是第一本读他的书，应该就是、啊《论摄影》，因为我自己大学的时候很喜欢，像是就是约翰伯格观看的方式这一类的书这样子。那《论摄影》确实在台湾也是非常的多人读哈。对。那桑塔格他父母是波兰裔的美国人，嗯。嗯那从60年代的成长，然后到呃<對>、哦、一直到他在过世是在21世纪初两呃0 0零多年这样子。嗯。嗯这个过程之中，他成长为一个有人誉他为。大西洋两岸最聪明的女人哈，她的文化评论哈，她在《纽约客》的专栏等等都是非常的脍炙人口。嗯、但是最重要的是说，她提出很多犀利的文化或是艺术批评，然后说，比如说像论摄影、嗯、啊，或是一级别的领域，点出了那种在我们的日常习以为常的观看方式背后的一些机制。我们是受了什么样的文化的制约？我们是有受了什么样的隐喻的这个干预，使我们去这样子思考？他、嗯、经常，他最精彩的就是这样子。那我自己是从以前就非常喜欢，比如<對>、嗯、说苏珊桑塔格啊。那这次的这本传记呢，是一位叫做本雅明·莫瑟，他是一位，这、就是他的第二本传记、啊、很厉害，很厉害的一位作者。那这个得了普利兹奖，写得非常好。嗯、然后他本人是一位男同志，所以他也。嗯对于就是桑塔格所
0: 参与到的这个同志的文化的这个同志运动，也在里面也写了蛮多。嗯嗯，那这本书会进行总编，你在文案写下说，我们此刻比任何时候都更需要桑塔格，为什
2: 么？这个其实不是我写的，这个其实是未报、嗯嗯、一个未报的巨书品。哦、然后我觉得他。说的非常好，这样我觉得这个是我们可以来思考一下。嗯、就如刚刚讲的，我觉得桑塔格最擅长的就是点出那个我们的习以为常的文化机制背后的那个呃机制哈。嗯、那其实，在我们当今这个时代，呃，当然这个时代有很多很不错的的东西，可是。也有牢牢地掌控着我们思维或是习惯的各种的机制。最近呢，有一个语涵就叫《我的出走日记》，那里面有一句很有名的台词，他讲说一种现代人生活的疲惫。他那,那个说法就是说，所有的人际关系都渐渐变得就像工作，嗯、在工作，然后所有我醒着的时刻，他都觉得好像在劳动，就讲一种很深的疲惫感。这样，嗯、那我觉得或许我们这个时代也会有人有这样的感受。然后另外一个就是说。嗯我们这个现在的这个社交媒体，然后非常多的这个议题每天爆发出来哈，然后所有的东西大概当时都厮杀的非常厉害，但是可能两天之后就过去了。嗯、好，嗯、那这种非常的还有各种各样的风向哈，那我觉得桑塔格的一生，他以及他的书写呢，都是在抵抗这种把人卷进去的这种文化机制，这样的好像仿佛他都是要借着这个分析去跳高一层楼，从一个。大浪的顶端去看，而不是被卷入浪里面。嗯，那所以，因为我们的现在的环境是这样，不管是媒体环境啊，或是我们的生活节奏，例如我刚刚讲说，就是倘若你有一种在里面灭顶的感觉，或者有时候经常觉得就是被什么东西压得喘不过气来，我觉得我们都会需要伤塔格。是
1: ，那其实刚刚提到他的影响力，然后这书里面甚至就是说一开始提到他的他的六零年代就已经是就已经红到不得了，就譬如说，我觉得。美国那时候很有趣，的，像他是一个作家，是一个严肃的知识分子。像你刚刚说，甚至常常是不合时宜提出批判，但又确实是一个名流，一个 celebrity。哦，哦对，你可以，他可以跟这个，我记得有一段写到他跟那个 j a c k l i n Kennedy 都会一起一起吃饭，<對 S 1> 就是这是非常有趣的一个事情。<對 S 1> 那当<對 S 1> 那当然书里面也有提到说，当然有一部分也可能是他的他的长相，因为非常的美丽独、嗯、特的外形，<對 S 1> 然后也非常的有,有 style， 是可以上时尚杂志那个，<是 S 1> 然后甚至在电视上是是是是出现在电视上，又非常的能变。所以几乎是几乎是集合了一切的这样又聪明又又能善变，这是非常非常特别的一个事情。那其实后来也有很多讨论了，比如说这个时代是不是还有这样的，包括在西方是不是还有这样的这种知识分子啊？我觉得，所以他的出现去讨论桑塔格，其实对，的确像刚刚说，对我们这个时代是有很多的不同的意义的。嗯，对。那慧君刚刚提到说，你最早是读论摄影你，你可以分享一下当时读到他的感受吗？
2: 我当时的感受对我觉得我直到现在都经常跟人家是讲，哦、就是说我当时的感觉，就是有一种说这个世界有一些，我觉得他是一个不把世界视为理所当然的人，就是有一种对这个世界的认知的遮蔽被掀开的感觉。那我觉得这是萨尔格的。作品最有魅力的地方，他好像都是在一直在帮你掀开那些遮蔽了你的眼睛，哈，或是无效的隐喻，或是原来你这个。这样子的一个，你看到这样子照片的反应，这个背后的机制是什么？就帮你把这个东西掀开来，在这个传记里面，这样子一个敏锐的人是如何生成的？嗯，啊，所以如果你觉得说，如刚才讲这样的一个聪明又敏锐又美丽，对啊、嗯，好，然后就是许多人的偶像，这样子一个桑塔哥，他应该是一个人生胜利组吧？那你在这个传记里就会读到他的那个非常没有安全感的呃成长过程啊，然后非常多焦虑的内在。嗯、因为他的父亲过世比较早，那他母亲有很长的时间酗酒，然后、嗯、呃，甚至其实母亲其实是一个反而是有点像是需要他照顾的的小女孩。嗯、那这个早熟的孩子呢，就在很早的时候就开始躲进书里面，然、嗯、当然一方面要照顾他母亲，然后另外他就是用阅读来武装自己，未必就是武装自己，就是用阅读来丰富自己，用阅读閱讀,读书，然后来走进了一个更大的世界。嗯，好，那所以。在这本书里面，你可以看到像这样子，就是说一个外在像是文化明星哈，那个影响力非常大的，这样又很美丽的一个女性。可是呢，她内在确实这个过程之中，成长过程之中是有非常大的焦虑，嗯，非常多不,不安全感。可是或许也正是这个焦虑跟不安全感呢，塑造了她那么犀利的哈，要去揭露那些伪装哈，揭露那些遮蔽了我们视线的这些东西。
0: 那我蛮好奇，就是当然他在呃，不管是文学评论上，或者是看待事物眼光的犀利，可是本书其实也就他个人的生活比较复杂的情感的面相，<對>也做得蛮完整的
1: 。对，学好、喔、對的好细哦。
0: 对，真的，
2: 对这个他
0: 的感情生活非
2: 常的丰富，这样子，那令人蛮羡慕的。<笑><笑>那而且是男性女性都有这样子，对，呃、哦，各种国籍这样子。沒<錯><笑>那其实有些人对这个有一个批评，就是觉得。这个作者是不是对他太狠了？啊、嗯哦，对，就是对桑塔格有一些批判，批判的蛮狠的啊。但是不过无论如何，他确实是收集非常丰富的资料，哈、哦，他访问了非常多人，<对>几乎所有跟桑塔格的有关哈，对都收集了这样的资料，然后把他写进去，这样子。我觉得无论如何，桑塔格显然是一个情感非常丰富的人，从年轻一直到老，嗯嗯、他的这个情人都是不断，而且他跟人的关系。非常的紧密，或者说有非常多人愿意为他做很多的事。付出非常多、嗯、哈，那当然他也会为其他人付出，这样是一个情感非常
0: 丰富的故事
2: 的一个一位女性这样
0: 。那慧晶你在、嗯、呃编他这本书的时候，你会你有没有从中去跟大家分享一下？你认为他是怎么样看待事物，跟他自己本身自身就是成长背景的经验有什么关联、嗯？对
2: ，因为他的作品很多嘛，然后我想内容大家可以什么反诠释啊、论摄、嗯、影啊，嗯嗯嗯。<的>可是我自己因为很喜欢他，在读了这本之后，我自己有思考一下，就是说他他的思考方式为什么那么吸引我的地方，确实我有想了一下。嗯、我觉得第一个就是，如果刚刚说的，就是说他的他总是在试图去拿掉遮蔽啊，<對>这点。<對>那这个我觉得可以从三个方向来讲。<對>第一个是他他的那个分裂的自我哈，在这个书里面不停的讲说，他、嗯、经常觉得自己非常分裂。嗯、然后他这个分裂的自我是，他仿佛经常是。他一方面在观察跟分析事情，但是又有一个人在，又有另外一个他在观察跟分析他自己。啊，就是他有一个非常
0: 分裂。嗯、呃，对，他
2: 会说自己是分裂的。呃，但是另外一方面，他非常容易爱上那种凭直觉行动的人，感觉很有动物性、很有生命力的人。他非常容易爱上这种人，哈，爱上一个跟自己不一样的人。可是我们也可以感觉到，若非是因为他那么困难，他那么分裂，然后那么焦虑，我们恐怕很难读到像他写的这样子《论摄影》这样子精辟的作品。那第二个事情是，就是，但是他也不是一个光在想的人，他其实是一个很有行动力的人。啊，这个行动力表现在不只是呃跟这个世界跟人的关系啊，当然也有表现在情感上。嗯、他经常都是会去到一些在冷战的时代，他这样一个生存在冷战时代的人呢，他经常会去走到这个非常极端的地方。他会去古巴，他会去河内，嗯他，他会去苏联，他塞拉耶夫，对，后来就去了萨拉耶夫。那、嗯、经常是在战争的边缘的地方。那<對>后你也可以想象，这个因为他在冷战生活在冷战的美国，他也。强烈的感觉自己被政府或是被某些说法遮蔽，所以他要不断的走出去，去走到这个某些地方去体验啊。但是你说走到了河内，就真的能够体验关于越南的真相吗？其实有时候也不是，對,对，没错。嗯，所以他也非常意识到这一点，在去了河内以后，也写了很长的文章。嗯，啊，不过无论如何。要借着不断的走去面对世界，来拿掉就是可能你所在的这个环境或者所在的文化想要遮蔽你的东西。嗯、好，那当然你可能在那个地方又受到另外一种文化或者另外一个政府的遮蔽哈、嗯。但是你必须要这样子不断的去揭开这个世界的真相，就是他就是有这样的行动力哈，会去做这样事。那但是第三个，我觉得可能是我认为又是他更特别的地方，他之所以是苏珊娜的地方，就是艺术。艺术在他这一切、嗯、他的生命还有他的所有的行为当中的这个位置。好，我们就光看这个那个萨拉耶夫这件事情好了。嗯、就是在那个90年代，萨拉耶夫哈前南斯拉夫爆发内战的时候，可能也有各种的力量想要去声援或者支持他们，就是像我们现在对乌克兰一样。可是里面只有一个独特的苏珊·张塔格这个人，他支持这些人的方式是他到萨拉耶夫去住。嗯然后在那边组织了那里的演员，然后排演了一出《等待国托。对，好，那这个实际上真的就是一个现代的这个剧场史上的一个非常划时代的事件。他花了非常多时间在萨拉耶夫排这个戏，这个故事在这里面有非常剧系迷的陈述。哈，我记得那个时候90年代，我是有在新闻上看到这个事情的。没错，但是这背后的事情其实真的没有那么容易。首先就是说，哈，因为在被围城的状况下，这个剧场的灯光有时候都没有电力供应，有时候都要点着蜡烛来读剧本。啊，那那些演员经常是有餐没一餐的，因为物资不足哈，所以有时候是饿肚子。嗯，那饿肚子的情况之下，他们可能连连表演或者念台词的力气都没有。所以他们最终排演出来这个东西，其实是一个只有在那种情况之下才会产生的这样子一个幽微的剧场的、嗯、一个氛围，这样子。那在最终排演之后要演的那一天，真的也是吸引了全世界各地的媒体，包括《纽约时报》都派团队过去那边拍摄记录这个事情。嗯、那你会说，如果要支持一个战争中的国家，你我们不是应该就是上街游行抗议就好吗？但是。就是像苏珊·大尔格他这样的选择，你就是没有办法说对错的，这、就是他的选择。嗯、那这个选择当中，就有一种就是隐喻，就是以他话来说，就是隐喻能够让我们看到你看不到的现实。嗯，有些人本来看不到的现实，透过隐喻才能够看到。嗯，就是像这样子一个戏，呃，无论说戏内戏外哈，就是戏的前面的准备过程哈，这个整个他以一种呃，你用直接的报道可能无法。去呈现的方式，去说明了这些人的困境，还有他们的这个生存的状态。这样子，那这个真的就是你说谁能够这样做好？就是艺术能够戳到的那个点，对对对，就跟你跟、嗯、跟其他的东西都是不一样
1: 。对，其实我刚刚也想正想讲这，就是这个部分，因为过去这一个多月嘛，一方面这个看乌克兰战争，一方面又看、嗯、就要看这本书，那的确会让人想一开始就想到，就是的确在那个93年他去 C O F 指导这出戏。就觉得，所以的确有、哦、在，我觉得在这个时代，我们是很需要来重新理解桑大哥。比面对像乌克兰战争，比如之前就有人跟我聊说，啊，呃，为什么这次这个俄乌之战好像什么音乐圈很少出来？嗯、啊，最近就是 Pink Floyd 的发表一个单曲，哦、我就说其实出来又怎么样？就过去大家很习惯，就最那最简单的方式，大家一起唱一首歌，办一个演唱会。嗯，那其实从。八零年代之后，其实西方也有很多的反省，这是不是最有用去让大家注意？ Oh, <okay. S 1> 那我觉得桑塔格这个厉害，就是說他他直接到现场，用艺术的方式让大家更注意到里面细节部分，嗯、而不只是说像你刚刚说，在在西方的大街上游行或者办个演唱会。所以，的确是一很特别的方式。那这个我这也是从这个例子来说，我觉得这也是桑塔格最可能最不一样的，或者最重要的是说英文会讲说 be “relevant” be。他从六零年代的这个。当时的包括流行文化艺术之间的关系，到当时越战，一直到90年代的撒切尔，然后到九一小布希之后，他都提出了很多的警醒。就是这50年，他一直跟时代是非常的 relevant， 是非常是关心，而且是非常的用他的方式去切入这个时代。我觉得几乎很少人就50年来就还可以这么的一站在跟时代是紧密相关的，而且不断站在时代的前面。这个可能是上海给我给我们最大的一个启示吧。你刚
2: 刚也提到九一之后，许多人美国就陷入这个爱国的情绪，对对对。嗯、但是他是第一个，就是在《纽约客》那一期的专题报道上，他就已经提出，就是说、嗯、这个错误的隐喻，就是说，嗯，把对方妖魔化什么这样子的隐喻，最终是会像炮弹一样打到我们自己身上。没有错，好、嗯哦，就是他的那个非常犀利，而且当时好像听说《纽约客》还必须改掉他的一些词，以免、嗯。怕得罪了大众，因为那时候
1: 气氛非常的敏感。是是是，但是他就
2: 是如此，就是如我们刚刚讲，他自己不愿意遮蔽，<是>他也不会去遮蔽他人。然后他用这样犀利的文章去在那个最敏感的时候，就他敢这样子写，嗯、这样子。那他后来啊，旁观他人的痛苦，其实也是在九一之后，就是他的出版的一个书。嗯、对，所以等于是像我们呃，刚我们刚讲的这样子几个二十世纪的大事件，他都以一个。非常独立的心灵，没错没错，独立的心灵，然后用文化要素去理解或是去经历这一切，然后再把它成为作品，应该说就成为他这一整的整个人。对，而且是有
1: 行动，不是说只有写文章这个事情。因为里面我看了张照片，十六年代他被被警察逮捕嘛，因为参加抗议。因为那个我看特别感觉，因为我曾经写过这个，写过一点点了，我在我。很多年前出了一本小书，反叛零是有提到这张照片过，所以是觉得真的是很很厉害，一个走上街头被被逮捕的一个作家，對對對
0: 是是。哦，对，<那>其实也可以谈一下这本书，呃，蛮有趣，就是你看一段呃，关于就是他的故事之后，哎，突然出现了就是不一样的，对，照片一张一张一张，<对>然后你会从再从照片里面再去回看前面的内容，<对>这个编辑手法也是让人觉得很喜欢。
2: 这个照片都呃，其实都是跟着原著来的，也、就是也都蛮珍贵的照片，嗯、对对对。他确实是一个非常好看的人啊！对对对，<后>被逮捕都带着微笑。对对，然后我觉得这个就是说，我自己看这些照片，因为他跟文艺化艺术界的这个关系是很深，<对>这样子。这个就是说，而且他用他的这个艺术的表达方式，或是他用他的评论去去参与这个世界。所以我就是真的一个有一个强烈的印象，就是说，艺术其实不是一个，当然从来不是，就是它不是一个遥远的东西，它不是一个，不应该是一个。就至少在张张海的世界里面，他自己有一句话，他说：“从一生漫长、深刻而漫长的接触美学所获得智慧，是不能被任何其他种类的严肃性所复制的。就”这是他自己的原话，嗯、就是他他确实是浸淫在一生的关于艺术跟美学，然后他也用这个这样子的所得或者是这样子新的去去拥抱这个世界，这样子。是一个非常特别的女性，只能够这样说。<是>
0: 对，<是><好>其实慧晶好像这两年哦、喔，从上一本书《成为西蒙·坡娃》到这本《桑塔格》，都出了影响力很大的女性的书籍。这是有、欸呃、安排的吗？系统化、系列化，还是刚刚、哦、是啊？是
2: 我确实有想要出一系列的那个传记，然后可能也不会只限于女性，嗯、因为比如说我中间我们也出了维根斯坦传，然后布列松、嗯對,啊呃、對,对，然后之后我们也有一本那个班雅尼传正在翻译中。<哇>对，那因为我自己很很喜欢读这一类的对对作品。對對對那我觉得，因为就如前面也有讲到，如果我们只是敬营于我们哦，因为我们都是平凡人，<笑>没有啦，你们俩不是平凡人。别开玩笑，就是从身边有很多朋友，当然是非常棒。<笑>但是你也很希望可以看这么不平凡的人，他们是如何活过，跟如何思想思考的。这个或许也有帮助于我们打开
0: 对自己的一些有时候自我限设限啊的这样子一个情况，这样子更多鼓励。嗯、好，那我们请慧晶跟我们分享一下最近在读的一本书。哦、好的
2: 。呃，其实就是我就拿魏晨自己出的书哈，就是这本《写色大地》，嗯、这个是呃暴政的作者提摩西史奈德是他非常重要的一本作品哈<是>、啊，他这不是他的新书，但是正好就是今年呃因为俄乌战争呃，所以这个呃东欧的情势受到很大的关注。那这是他在、嗯、呃十年前就已经写的这本哈、啊，他是把就是二次世界大战前。前前到战战争期间，就是被夹在希特勒跟史达林两大集权这个领袖之间的这个东欧的地带。那其中乌克兰就是一个非常重要的地方。那我自己觉得说，也许因为当然因为乌俄战争，现在越来越多人关心东欧，关心乌克兰。好，所以这本就是一个最重要的著作，可以让大家了解。<對>但是如果不是因为东欧的关系，可能也许我我觉得也值得这本读，因为。就是说，从里面你会看到，就是这样子的集权思考，究竟会如何的？嗯，这样子思考方式，它就是会不把人当人地，嗯、造成了怎么样的灾难？这样子哈，所以它不是只限于东欧、东欧、哦，我觉得我们都应该去了解这样子的集权的思考的背后，它可能就是这个思考方式。会造成的这个可怕的灾难，当然当然
1: 就在我们对面也发生嘛，是是是,是,<笑>是,是這，<笑>对，还有我们的过去，对，
0: 是是。好，我们今天非常感谢慧晶总编的分享。那透过桑塔克这本书，理解这位二十世纪文化界巨擘最为全面整体的传记，来让。我们从生活当中找到更多的经验跟反思。那今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听本集，也感谢正正集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 Soundspot i f y 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
2: 。各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是张慧晶。这次青鸟为你朗读，我将朗读桑塔格书中的段落。作者本雅明墨色在序言中写的一段话：，不论别人对苏珊·桑塔格有任何谈论，最后都会由他自己第一个做出最好的评论。这是苏珊·桑塔格的力量之一。她的日志透露出对她性格的一种奇异理解，她的自我意识，虽然随着年纪渐长也已经松脱，系于一种混乱的生活。根据一个朋友在六十几岁的观察，他的头脑似乎没有和身体连接在一起。桑塔格对此的回答是：“那就是我的生命故事。”他也在着手改善自己。我只对于会进行自我转化的人感到兴趣。虽然他感到力气耗尽，但他仍然奋力地在逃脱梦境。如果任何东西蒙蔽了他对现实的认识，他都要尽力去除。如果有隐喻和语言做出了干扰，他也会像柏拉图驱逐托邦的诗人一样，丢弃这些隐喻和语言。从论摄影到疾病的隐喻，又到艾滋病及其隐喻，再到旁观他人之痛苦，在一本接着一本的书中，他渐渐脱离了他较早期的坎普书写。他不再坚持梦就是真实，他要问的是如何看待那些最无情的现实，那些疾病、战争和死亡。他对现实的渴求带领他走向危险的极端，需要多看一些，多听一些，多感受一些。这件事让他在一九九零年代前往遭到围城的萨拉耶夫。他形容这有点像是在一九四二年底造访华沙犹太区。多数作家不愿意进行这种旅行，这点令他感到迷惑。那些困境中的波士尼亚人充满感激，但是不理解何以有人要加入他们的苦难。二十年后，一名男演员在面对另一次恐怖事件时提出了这样的疑问：他的理由是什么？如果我现在叙利亚的话会如何呢？现在前去叙利亚分摊他们的痛苦的人内心究竟怀抱着什么呢？不过，桑塔格不再强迫自己眼见为凭，他不只是要谴责种族主义。自从他看到纳粹集中营的照片之后，便感到种族主义的恐怖。他来到萨拉耶夫是要证明他终身的信念：文化是值得渴望的。这样的信念激励他走过痛苦的童年。在他童年时，书本、电影和音乐为他带来更丰富的内涵，带他度过艰难的岁月。他毕生坚持这个想法。所以，她的著名之处是她以一名女性之力，建构了一座水坝，稳固地抵挡住持续污染美学和道德的浪潮。今天的分享就到这边，我是张慧晶，欢迎大家阅读《桑塔格》这本书，谢谢大家聆听。